0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Footcast invadindo a pequena área da podosfera para começar o 11º episódio. Olha só, hein? Camisa 11, Romário, hein? A gente chegando a esse 11º episódio, claro, trazendo um convidado mais do que especial. Antes de anunciá-lo, preciso me apresentar aqui, até porque... É, quem está chegando agora aí, né, caiu de paraquedas nesse 11º episódio Eu sou Lucas Mota, sou jornalista aqui, esportivo aqui do Jornal Povo E estou aqui à frente desse projeto Footcare junto com o meu amigo André Almeida Que nesse mês de agosto né, não está comparecendo aqui aos programas Porque está de férias, né, ele volta em setembro E claro, hoje recebendo o meu amigo, o querido amigo André Victor Ele que passou 7 anos aqui no, no grupo de comunicação Povo Trabalhando também com esportes é, é um grande amigo, é um, é um exemplo também aqui a, 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 no esporte. Eu acompanhei muito ele aqui é, nos no seus trabalhos aqui de esporte aqui no jornal. E também agora está trabalhando com assessoria de imprensa. É, seja bem-vindo, Andrézão. Como é que está, meu garoto?
2: Pega um exemplo melhor, cara. Vocês estão <risos> mal de exemplo aí. É um prazer estar aqui de volta para falar de futebol com, com você, com o Lucas. Eu trabalhei muito tempo aqui no povo. Você voltou mais os barbudo. os estádios do, do Povo Online, né? Verdade. É, eu voltei mais barbudo As pessoas não vão ver, porque aqui é um podcast, né? É. Mas obrigado aí pelo destaque. Boa, boa. André Almeida, um verdadeiro chinelinho. Chinelinho, chinelinho. chinelinho, chinelinho tirou chinelinho, férias né? aí, deve estar tomando muito suco de uva, muito... De... danoninho su... né? danoninho é o grande é. Então, Deve estar tomando muito danoninho se comportando certamente aí. Certamente, certamente. Em casa, só assistindo Netflix. Não deve, deve estar em praia, não deve estar em... em festa,
1: nenhuma... não, festa, não. Festa, não, imagina, que, tá... que é isso. Tomando uns danones por aí, e olha, é, André, como é que tá também aí a, essa, como é que, na verdade, uma curiosidade que eu tenho pra, pra fazer aqui antes da gente começar esse papo, você passou sete anos aqui trabalhando com esportes e agora tá na assessoria de imprensa, como é que é se desligar, é, e se é que se desliga, né, do esportes, assim?
2: não É, é claro que a gente, diária, dá, um, é, né, a gente claro? dá uma desacelerada, né? Eu então, passei muito tempo aqui no, no, no povo mergulhado no, no esporte. Eu fui colunista de futebol internacional. É, passei por uma cobertura de Copa do Mundo, indo para a abertura, final, né? Participando do, de, de todos os jogos aqui no Castelão. Então você entra de cabeça. Quando eu saí no final de 2016, eu dei um, um tempinho, assim. Passei um tempo sem, sem acompanhar, é, acompanhando só superficialmente foi meio que meu ano sabático, sabe? Uhum. Embora não ter, tenha durado um ano, eu, eu voltei antes disso. <risos> mas eu passei um tempinho sem sem consumir como eu consumia esportes, também. Né?
1: Sim, sim. E olha, é, para quem não sabe, André Victor, que a gente chama de André Metal, né? Nas horas vagas, <risos> não, nem nas horas vagas, né? Em horas de trabalho também você toca uma guitarra ou é baixo? Guitarra, guitarra, guitarra é guitarrista, hein? É, é roqueiro que está guitarrista, então. Por isso esse apelido é André Metal.
2: E o, o Lucas Moto também é cantor, cantor ah, é, de samba. Verdade, puxa, é verdade. Madureira, puxa coreto, madureira, madureira, madureira. Passa a verdade, cantoria de Xambinha. Eu, eu que. É, a, eu,
1: até hoje Até hoje, eu não, eu não sei como é que surgiu isso, né? Mas a gente tem esse, esse código que é Madureira por conta é, é daquela sim. música. Eu acho que em algum Certamente dia. Certamente você saiu, não tinha
2: nenhuma gota de álcool no sangue. É, acho que eu, não. Eu tenho certeza disso. <risos>
1: E, e olha, hoje a gente vai falar muito aí sobre Ceará e Fortaleza, vamos, vamos, fazer, vamos fazer aqui uma análise sobre o trabalho do, do Rogério Ceni mas antes da gente começar, é, a gente tem uma promoção hein, aqui no, no Footcast, que é o seguinte, chegou, chegaram agora as bancas, né os álbuns da, das séries A e B, né, um álbum que junta tudo, série A e série B, e a gente vai estar sorteando aqui no, no Footcast dois álbuns, certo? Mas aí como é que você faz para ganhar? É o seguinte... É, torcedor aí do Ceará, Fortaleza, do Ferrão, né? Que agora fez história aí sendo campeão da Série D, quem diria, né? É, é o seguinte, quero que vocês é, deixem lá seus comentários, tanto no Twitter, pode ser também mandando mensagem pra gente no, no Instagram, qual foi a maior loucura que você fez pelo seu time de coração, certo, Matal? E aí, claro, as duas melhores respostas, a gente vai sortear esse... A gente vai sortear não, né? A gente vai dar esse álbum pra quem mandar essas respostas, a gente vai... É, ver qual que, qual que é a melhor resposta e vai dar esse álbum ó, óbvio, né, para você vir aqui pegar no, aqui no Jornal Povo Agona 282 lembrando, é, você pode mandar essas mensagens para mim e pro André Almeida né, lá no Twitter, o André Almeida o, o perfil dele é André Almeida né? com André Almeida com C no final, André Almeida o meu perfil lá no Twitter é, é arroba 28 e lá no Instagram também o André, André Almeida é o mesmo, André Almeidac E o meu, que às vezes eu esqueço, que é motasglucas. É um pouco mais complicado, mas enfim. Você pode estar tá mandando lá a mensagem, a gente também vai estar tá divulgando aí no, no, no Twitter. Mas é isso. Mande aí a, a mensagem pra gente, a gente vai estar tá, é, é, sorteando esses dois álbuns pra você colecionar. Aí, mas vamos deixar aí de papo furado, vamos começar esse programa, vamos começar esse debate. André Victor, e para a gente começar a falar um pouco aí sobre esse trabalho do Rogério Senna, né? acredito que você esteja acompanhando, é, hoje o Fortaleza aí na liderança da Série B, indo muito bem, né? o Rogério que é, acho que desde que ele começou essa trajetória aí de, de técnico de futebol, acho que está completando em um ano e seis meses mais ou menos, né? juntando aí os trabalhos de Fortaleza e São Paulo, lá no São Paulo ele não fez um trabalho tão bem assim, até ficou pouco tempo, e aqui no Fortaleza ele está completando aí agora em agosto, mais ou menos, está fazendo oito meses de comando. né? Começaram os treinos ainda no fim de dezembro, é, iniciou a competição da, da, do Cearense no, em janeiro. E ele perdeu o Cearense para o Ceará, mas está fazendo uma campanha brilhante na Série B, que eu acho que é o que, é o que mais interessa ao torcedor, né? é Com buscar certeza. esse acesso a um possível título. O que, é que você está achando desse trabalho do Rogério Ceni? oito meses de, de trabalho e enquanto você vai falando aqui eu vou conferir os números dele que eu, que eu falo já
2: é, a gente já vinha comentando aqui antes do programa e eu sempre comento com, com amigos próximos é, que o Fortaleza desfruta esse ano algo que já vinha desf, desfrutando em anos de Série C que embora tenha batido na trave é, teve como mérito a formação de elencos né formação de elencos com peças acertadas um faro de mercado, eu gosto dessa palavra Desse termo E o André Almeida também gosta O faro de mercado do Fortaleza Foi se aguçando ao longo dos anos Então isso trouxe é, Uma maior Uma maior quantidade de acertos Ao longo das temporadas o Fortaleza consegue equilibrar muito bem Contratações para o ataque, para o meio campo Para a defesa Isso dá uma consistência para o time E o Rogério Ceni Teve essa tranquilidade Para pegar esse material humano e transformar em resultados Embora ele tenha perdido o estadual Ao longo Do campeonato brasileiro Ele amadureceu muito bem o time né? então, O time perdeu os jogadores Teve contusão No caso do Gustavo, o artilheiro do time Mas teve ali a qualidade De continuar pontuando E continuar com a liderança
1: é, e, e olha só, é, essa, esse fardo do mercado, realmente, o, 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 no, no começo do ano, né, o Rogério Senne já anunciou lá que ia trabalhar com o elenco mais reduzido e tudo mais, muita gente ficou naquela dúvida se. porque com o elenco mais reduzido, como é que seria ao longo da, das competições e o, o que a gente vê é que vem dando certo né? num determinado momento. É, ficou aquela dúvida né, por conta que saíram alguns jogadores o Edinho, o Oswaldo e a lesão do Gol, e aí não tinha peças suficientes e de qualidade para substituir esses jogadores, mas aí a diretoria agiu até que de uma forma rápida, né? Porque trouxe aí alguns jogadores que hoje já estão jogando massinho, que tá, tá, tá se destacando no time
2: chegou agora recentemente o Ederson né? Tá aí a qualidade do conjunto, né? Ninguém trabalha sozinho as partes do clube precisam estar unidas Sim. e interligadas. A diretoria de futebol para contratar dentro desse planejamento de ter um elenco reduzido e o técnico com a sua comissão técnica é, tendo a capacidade de trabalhar e extrair o melhor que ela pode dentro desse elenco reduzido e, obviamente, com a folha salarial ali com um teto. Né? Claro, claro. Um teto para uma série B. É, o Fortaleza
1: e... que é, tem aí o, 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 de valor de mercado é o nono da, da Série B, né? Não é, não é nem o primeiro. É verdade. Tá entre os 10 aí, mas tá, tem
2: conseguido se destacar. Né? Isso porque ele tem conseguido, de fato, pegar é certeiro, esse elenco né? e ser certeiro. Você fa... A gente fala em, em, em elenco reduzido, mas o Fortaleza hoje tem no ataque Marcinho, Gustago, Gustavo, o Ederson. Né? Né? O Ederson. O Ederson.
0: O e o Douglas Coutinho essa, ali essa, por
2: fora essa. também, o Douglas Coutinho por fora. Ou seja, o Fortaleza tem boas opções e ela, ele escolhe dentro dessas boas opções o que ele quer pro time titular e tem reposição no, no banco de reservas que pode entrar e não faz feio. Ou seja, apesar do elenco reduzido, ele não fica sem opção. Não tem esse medo que tinha no início, antes do, do, da temporada se iniciar, de ficar o time é refém de alguns jogadores e se perder esse uhum. jogador vai ficar sem, sem força sem, vai ficar sem, sem capacidade de, de ser competitivo, não o time é competitivo tanto com todos os titulares quanto com peças de reposição então o Rogério Ceni tem esse mérito e tem feito uma excelente temporada rumando aí para um acesso desde agora mesmo
1: e talvez até o título, né? E, e olha. Eu é... acho
2: que o título é a grande questão, na verdade. Eu acho que ninguém duvida que o Fortaleza, a essa altura do campeonato, com o que fez no primeiro turno, consiga ficar de fora, eu Acho que é, pouca gente pensa que ele pode ficar de fora da lista dos quatro que vão subir.
1: É, e olha, o, o, o mote principal hoje desse, desse debate sobre Fortaleza é sobre esse trabalho, né? Do Rogério Seni. Eu vou, eu vou aqui, ó, repassar os números dele, o André. Que é o seguinte ó, Desde o começo da temporada né, Juntando Cearense e Campeonato Brasileiro Da Série B São 38 jogos, 24 vitórias, 5 empates E 9 derrotas No Cearense, que ele ficou com vice né, é, Foram 18 jogos 12 vitórias, 1 um empate 5 derrotas E na Série B, que é essa campanha aí de destaque é, Na liderança né, Hoje com 40 pontos, com uma margem boa Para o segundo colocado Foram 20 jogos, 12 vitórias, 4 empates E 4 derrotas com esses números, né, o, 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 o André, é, dá para colocar e cravar aí o Rogério Ceni, entre os melhores técnicos hoje do Brasil? Você acha que é, ele está pelo menos ali naquele top 10 hoje desses destaques hoje de, de técnicos do Brasil? Eu acho
2: que a carreira do Rogério Senni como técnico está começando agora no Fortaleza. Né? Ele passou aquele aquela primeira etapa no São Paulo, mas com muita pressão, o São Paulo numa crise. Agora ele vem para um cenário ideal, de um técnico promissor, que está começando a carreira, que estudou para isso, ter ali um campo de treinamento. O Fortaleza tem sido um excelente campo de treinamento para o Rogério Ceni, uma série B do Campeonato Brasileiro. A gente precisa ver como ele funciona na vitrine, na série A, né? mas hoje na série B, com tranquilidade, ele é um dos melhores técnicos.
1: É, e, e assim, é, o time do Rogério Senni, é, na Série B, né, o Fortaleza, é, tem jogado um futebol até diferente dos outros. O, que, o que, que eu acho legal nesse trabalho do Rogério é que ele consegue se diferenciar desses outros técnicos a partir dos conceitos dele dentro de campo. A gente vê um Fortaleza com variações é, táticas dentro do campo, é, às vezes ele joga com 3-4-3, às vezes vai com aquele tradicional 4-2-3-1, mas é um time que é, os jogadores não guardam posições, é, é, por exemplo, às vezes ele usa o Adalberto na lateral esquerda, é, o 3-4-3 dele hoje já é mais seguro, né? ele, tem, ele fez muitos testes no Campeonato Cearense, 3-4-3, eu lembro que não deu muito certo no Campeonato do mas hoje ele tem peças para ter segurança, para colocar esse sistema
2: e até mesmo os jogadores estão mais acostumados com isso. O poder né? de fogo do Fortaleza é uma coisa interessante, porque ele vem de, de várias partes do campo, né? Como você falou, o, o, o Rogério Senna, ele tem consistência tática e tem cada jogador é, ciente de que vai trabalhar para o coletivo. Então, não é, não é surpresa se o Felipe aparece no jogo e vira o protagonista. Se o Marlon aparece no jogo e vira um protagonista. Se o Marcinho aparece e consegue mudar a história do jogo. Então, além dos números, o Fortaleza tem construído uma história dentro dessa Série B de muita consistência. No, mesmo mesmos jogos que, que, ele, que ele sofre, que, que ele... O último, né? Agora, por exemplo, que, que foi contra o Guarani, é, ele virou, virou o jogo... Né? Foi, o time foi um no primeiro tempo, foi no, no vestiário, até o Rogério Senni foi perguntado no resenha ESPN, é, né? E aí, o né? que, que você falou lá pro uhum. pessoal? Certamente o Rogério Ceni deve ter falado... Dado um não, cagaço. Não né? deve ter puxado um Ave Maria, é, nem, é. nem um Pai Nosso. Né? Deve ter sido realmente um cagaço é, é, e ele nos ele jogadores. ele
1: né, que se exaltou, real, acho que nessa partida ele, é. ele se exaltou um pouco ele mais. Ele deve ter deve usado
2: ter... ali um palavreado... Bem mais complexo do que o do Caio Ribeiro, né? Não, não, não dá, chamou não ninguém dá. de bananão, não. Chamou, não, não, não. Foi, foi pra pior, eu acho. <risos> Mas eu... É, isso só... A mudança só aconteceu, não foi por conta, da obviamente, da, da briga do, do Rogério de, de brigar com os jogadores ali, não. Mudou porque o time tem a capacidade de, de botar a bola no chão e, com qualidade, reverter o jogo, né?
1: É, e, 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 e essas peças hoje que tem no, que tem no futebol conseguem mudar esse panorama do jogo né tanto uma chamada do Rogério Claro é como você falou né não foi só aquele carão né do Rogério mas realmente foi uma mudança de postura o Rogério viu que estava errado conversou com os atletas e o time passou a, 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 a jogar diferente né no primeiro tempo até o Rogério destacou isso de que o time tava jogando muita bola na área e não tinha nem o Gustavo, não tinha nem o Wilson o, o centroavante era o Ederson, né Que é um cara que joga mais com a bola no chão não é de Fortaleza, cabeceio
2: né? o Fortaleza ele meio que vive uma jornada do herói nessa série B, né Sim. ele começa com jogos bastante convincentes conseguiu so solidificar uma, uma, uma liderança convencendo ganhando, jogando bem e convencendo né? partidos como do Figueirense lá atrás, né enfim, ao longo do caminho. O próprio caminho, Guarani, ele... o próprio Guarani na estreia. Né? Na estreia. Então ele saiu, convo... ele saiu convencendo o torcedor de que ele era capaz de chegar na liderança do campeonato. Quando é, aconteceu aquela pausa para a Copa, o time volta, tem ali uma, uma queda de produção, por N motivos já citados. Mas quando começa a se questionar, o Fortaleza treina forte e volta mais forte do que nunca. Né? Então, nessa Série B, o Fortaleza está bastante fortalecido para um título. É,
1: e, e assim, vou pegar essa, essa deixa que você falou, é, de que o torcedor realmente começa também a acreditar enfim, nesse trabalho que vem sendo feito, com os resultados que o Fortaleza tem conseguido, da forma que tem vencido esses jogos, por exemplo, esse, esse contra o Guarani é daqueles é, de que você realmente... O, o torcedor do Fortaleza olha para aquilo, é uma virada no fim do jogo, realmente é de você, é, ninguém vai tirar isso da, da gente, né, o torcedor pensando. Então, é, eu vou, vou puxar aqui um áudio da, da entrevista né, do Rogério Senna, que ele fala sobre isso, né, ele fala sobre, sobre a Série B e, claro, é, essa questão dos sonhos do, do torcedor, né, que o Fortaleza vem jogando futebol bem... É, é, para frente, com vitórias e o torcedor realmente passa a acreditar nesse sonho do time que conseguiu acesso e também no título. Vamos ouvir aí.
0: Na Série B a única coisa que você vê é que não há favoritismo, sabe? Nós temos aí no mínimo 10 times brigando por quatro vagas e é claro que a vitória né, tem um efeito momentâneo, sempre de empolgação e né, tudo isso. Mas assim os jogos são muito parelhos na, na Série B, né? Não tem nenhum, nenhum time que consiga, assim, deslanchar. Nós fizemos até um bom começo, na verdade, né, de campeonato. Mas é difícil você deslanchar, escapar, porque sempre tem muita negociação. Jogadores que, que saem para times da Série A, que pedem jogadores para o exterior. E assim, tem essa mudança toda até chegar 31 de agosto, né? Então, primeiro que a gente não sabe exatamente até 31 de agosto que time a gente tem, né? nós vamos começar a ter certeza quando fecha a janela para a gente ter a certeza do que nós temos até o final do ano mas são vitórias assim que dão esperança para o torcedor né? no futebol né, você vende sonhos né para o torcedor né Ao menos o menos torcedor do Fortaleza vive um momento especial né só que o problema é que depois que você vende um sonho você tem que entregar no futebol né e eu eu né o que eu, é o que eu mais prego é que a gente se mantenha o máximo de tempo possível nessa primeira posição que cada rodada que passe a gente esteja nessa posição nós vamos estar próximo do objetivo que todos nós desejamos. Mas é um campeonato muito parelho.
1: Pronto, tá aí, oh, oh André Vitor, a resposta do, do Rogério Senni, né falando sobre esse sonho aí do torcedor. Poético, né, Rogério é o Rogério Senna? Vendedor que... de sonhos. Vendedor de sonhos. É quase um livro, pô. Não, e, e olha, só um, um detalhe engraçado, que é, muita gente brinca né, com o um jogador, é, que o jogador ele é aquele boleirão, ele não, não quer saber muito tem aquele estereótipo, né, por exemplo o jogador gosta de escutar o samba pagode tudo mais, gosta de de resenha, de, de festa e tudo, tudo mais e, e que é, esse estereótipo né, é muito da, daquele jogador inteligente, que gosta de ler livros sei, é, enfim e o Rogério Senna até passou isso no resenha na verdade, tá na TV Leão, né que é uma num, enfim, antes de um jogo, o Rogério Ceni chama lá, vai, vai dar aquela pré leção e ele cita Shakespeare, né, ali para os jogadores. Não sei se os jogadores entenderam muito o que, que ele tava falando, mas enfim, todo mundo ali motivado junto com o Rogério Senni, né? Até porque o
2: jogador tem que entender a prancheta, é, né?
1: é. Não tem que entender Shakespeare, não. E olha, é, tô aqui olhando aqui os comentários, o Metal, que a galera mandou aqui para gente. Vou ler aqui um comentário do Nando, é, no Twitter, que ele mandou pra gente é, que ele fala o seguinte sem, eu, eu, eu pedi né, pra galera comentar ou enviar perguntas lá no Twitter e ele mandou o comentário, ó, sem clubismo Sene hoje está sendo um dos melhores sim, Fortaleza tinha tudo para perder o rumo quando o ataque foi desfeito mas ele conseguiu primeiramente acordar e também consertar a equipe com sua competência não percam o podcast de vocês um abraço, desde Charlotte lá nos Estados Unidos hein. Olha moral, aí, hein? o podcast aí é, atravessando fronteiras, né? Um grande abraço aí pro, pro Nando e pela essa moral também, né? E olha, só pra gente completar esse debate sobre Fortaleza, hoje o Fortaleza tá com 40 pontos e tem sempre aquela, aquele número mágico, né? O Fortaleza aí com 40, mais 24 pontos ele chegaria aos 64, que é aquela média histórica de clubes que conseguem acesso com essa pontuação. Com essa Ou seja, são 24 pontos... E ainda faltam aí é, bastante rodadas para ter um, ter um segundo turno inteiro aí para o Fortaleza jogar. Então tem muito, muitos pontos em jogo e o Fortaleza só precisa, só precisa, teoricamente, né? Esse só de 24 pontos. E é, é quem nesse momento não acredita, é louco, né? Porque o Fortaleza vem jogando muito. Acho que é super possível e acho que o Fortaleza sim vai conseguir esse, esses 24 pontos, vai conseguir o acesso. E vejo o Fortaleza muito favorito para o título hoje, inclusive.
2: Pois é, e essa história de PV e Castelão? Como é que ficou você que tá acompanhando mais aí? Eu...
1: Do PV e Castelão de. Do
2: Fortaleza.
1: Ah, sim, do. Do comentário lá do, do Rogério Sem, né? Que o pessoal é, visto do comentário do
2: Rogério Senna. É, o, o. Ele até também
1: falou isso, né, na Até no, no programa lá no Resenha. É, de que o pessoal tava jogando muita, é, vamos dizer assim, racha no castelão, né? Ele reclama. O Rogério que é, ele tem essa figura, né? De que, que é um cara chato, não sei o quê. Mas é porque também ele é um cara muito sério, né? Muito penetrado ali na, no, no que ele fala. E já vem algum tempo, desde a chegada dele aqui, de reclamações, assim. Não é a primeira vez que ele reclama de alguma Desde assunto. jogador é, ele, é. ele fazia e isso. E aí, né? a da vez, realmente é isso. É, mas não acredito que o Fortaleza vai mudar. Ah, o claro, também não. vai continuar no castelão.
2: Tem é, dado certo, não, é, quem não precisa mexer é o, é
1: o Lisca, né? O, o, o Ceará é, do é o Lisca. Ceará, mas enfim. É, vamos, vamos. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui do Fortaleza. Acho que. Acho que do, da galera do Fortaleza foi só esse do Nando. Mas é isso. Você tem alguma dúvida, ou, ou alguma, vamos dizer assim algum receio de que o Fortaleza não consiga chegar a esses 24 pontos, ou você acha que é balela eu acho que
2: ele vai chegar tranquilamente nesses 24 pontos da mesma forma que tem mantido a, a consistência de, nesses, nesses primeiros momentos aí das, primeiros momentos não, nesse primeiro turno de, de série B o Fortaleza faltava de fato é, era, era o acesso né, na, na série C, engraçado a gente, a gente se a gente for lembrar Fortaleza sempre fazia desde 2012, 2014, 2015 Fortaleza fazendo ótimas campanhas na primeira fase da, da Série C né? e, e, e sendo absoluto no seu grupo né? sendo absoluto no seu grupo se classificando com, com antecipação e na Série B está acontecendo exatamente o mesmo né? o Fortaleza dominando a tabela em pontos corridos da, 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 da Série B então é um time que, que tem uma boa montagem para essa, essa fórmula de, de competição não é surpresa o Fortaleza se organizar e conseguir brilhar no, no G4 da competição nacional
1: e agora meu querido metal, vamos falar um pouco aí sobre Ceará né? Ceará que é, tem aí conseguido uma reação muita gente não acreditava nessa reação do Ceará mas o Lisca realmente conseguiu é, mudar o quadro. O Ceará hoje é um time que é, se organizou defensivamente desde a chegada do Lisca. E agora no pós-copa a gente vê um Ceará com opções de ataque. Ainda precisa ajustar mais, até porque nas últimas partidas o Ceará não venceu, deixou de vencer na verdade, por conta que faltou ali um pé, um pouco mais calibrado, né? O Carlson é, é, contra o Santos teve duas chances claríssimas, né? O Ceará ainda tem, é, eu acho que o segundo pior ataque da competição, acho que foram só 11 gols marcados, então é, o ataque ainda precisa melhorar. Mas eu vejo uma evolução, a, a, os torcedores também têm visto isso, né? Desde a chegada do Juninho Quixadá, do Cardona, do Leandro Carvalho. O time tem apresentado melhores ofensivas e eu acho que é por aí. O Ceará, o, o, o Metal, tem uma sequência duríssima pela frente, é, vai começar aí o segundo turno, fecha o primeiro turno, olha só, contra o Vasco, fora de casa, a gente, a gente teria o um reencontro entre o Jorginho e o Ceará, mas o Jorginho foi, pois é, foi demitido o, o, antes disso. O
2: Vasco né? estragou aí uma trajetória que o Ceará poderia fazer, né? Não era para de por... demitir <risos> o, o Jorginho do Vasco depois daquela após, passagem é, relâmpago após e que causou vírgula, né? Ah. Vamos contar a história direito. O Jorginho chegou no Ceará depois de pouquíssimo tempo que havia sido anunciado. Disse que que queria sair por motivos pessoais. Logo depois, é, depois foi de anunciado três jogos, Vasco. três derrotas seguidas. E e aí, pediu pra sair é, por motivos pessoais e foi anunciado no Vasco.
1: Dois dias depois, depois João, da demissão é. do. Porque o Ceará perdeu pro Cruzeiro, num domingo, no, aí na madrugada foi anunciado que o Jorginho foi demitido. E aí, dois dias depois, na terça-feira, lá estava o Jorginho sendo anunciado no Vasco. Na apresentação dele. Ele explicou lá que é, ele recebeu esse convite depois de ter... Não tem rescindido. explicação, né? É, fica enfim, feio até,
2: é, ficou, até explicar, ficou, né? Fica
1: feio pro Jorginho até meu explicar. Feio, ficou meio feio, mas... É, eu, eu tava com essa curiosidade, né? Desse reencontro aí do Jorginho do Ceará, depois dessa saída meio que polêmica, né? Mas enfim, o Jorginho já... É, foi demitido do Vasco, não vinha fazendo um bom trabalho. O Vasco tá com, vem de três derrotas consecutivas lá na, na Série Faltando
2: A. com a zona, né?
1: Faltando com a zona. O, o, o Vasco hoje né, tem 19 pontos. E se mas o tem Ceará jogo vencer, menos, né? Não, sim, sim. Mas se o Ceará vencer, iguala esses 19 pontos. Né? O Ceará hoje está com é, 16 pontos. Está ali no, em 18º e tem o Vasco fora de casa a sequência né que eu que eu comecei aqui falando difícil tem o Vasco fora de casa depois tem o São Paulo também fora de casa o São Paulo líder atualmente aí volta aqui para Fortaleza para enfrentar o Bahia provavelmente no PV o Bahia que é adversário direto também do Ceará depois vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo que hoje é o vice líder e depois volta novamente para Fortaleza para pegar o Corinthians então é uma sequência duríssima né e eu acho que vai ser muito assim eu não digo definitiva Para fechar realmente esse ciclo O Ceará vai escapar ou não Mas é uma sequência fundamental né? De quantos pontos o Ceará vai conseguir Nesses jogos difíceis Agora sim, contra Vasco e Bahia O Ceará tem que realmente entrar para vencer Não pode desperdiçar esses pontos né? O
2: mais importante agora para o torcedor do Ceará É saber que o time Primeiro não é impossível brigar Ainda há tempo para o Ceará Você olha para a tabela E vê a diferença de pontos Ainda não é nada abissal. Não há nada de... de sobrenatural da de gente falar que o Ceará pode escapar do rebaixamento. Pode. Pode sim. E o melhor pro torcedor do Ceará é sentir esperanças e confiar no time é que o time tem melhorado. O vovô tem melhorado dentro de campo porque o... Lisca a gente chama ele de doido né e tal. tem o folclore todo mas ele tem sido bastante pragmático ele chegou no time organizou não fez nada do outro mundo mas organizou o time compactuou mais o time o time tá bem mais compacto com o Lisca você vê que ele tá mais organizado em blocos do meio pra frente lógico que somou também a, a qualidade do Leandro Carvalho que retornou ao time, emprestado pelo Botafogo. Tem o Cardona, que também entrou bem. O Juninho, Kishadar, que também entrou que é bem. é chamado
1: Juninho Kisalá, né?
2: É, Juninho Kisalá, pois é. Então, é, uniu aí esse pragmatismo do Lisca, que fez o que nenhum outro treinador que passou antes dele fez, que foi organizar o time para ser minimamente competitivo. E agora, com a entrada desses jogadores, o time melhorou a transição, que antes ficava apenas com o Richardson, praticamente. E assim também melhorou a eficiência ofensiva, né? O time hoje do Ceará pressiona mais, marca melhor. E por isso tem acumulado alguns empates e também vitórias. É, e, e,
1: e André. O Arthur tem melhorado. Sim, o Arthur melhorou o, Arthur melhorou o desempenho no dele. da dele. Consegue soltar muito mal. mais,
2: né? O, o Santos pegou bola do Arthur durante o jogo lá do Atlético Paranaense.
1: É, e, e assim. É interessante também falar nessa, nessa melhora do Arthur porque no começo da série B, assim como todo o Ceará, é, o Arthur também estava mal e, e hoje é, o Ceará passou a jogar melhor e o Arthur vem fazendo partidas até melhor do que quando um no cearense, assim ele, ele tem uma participação eu maior, acho que sai isso, mais da área, é, busca o drible, isso passa ele fora da área, isso
2: passa Mas fundamentalmente, mobilidade. isso passa fundamentalmente nessa organização que o Luiz deu ao é time. O time ofensivamente tem tem funções muito mais definidas, né?
1: Sim, antes, é, é verdade, antes era uma... Era Cada um Ceará... jogava para o outro a responsabilidade, não, ninguém... e,
2: e, o, e o Ceará não tinha
1: opções de, de ataque, assim, jogava de com reina, é, jogava não tinha com reina, o reino saída não conseguia bola. armar uma jogada sequer. E aí o time é, passava a tomar sufoco durante todo o jogo, porque o Ceará, desde que o chegou, o sistema defensivo é muito bom. Mas você ficar 90 minutos só se defendendo, uma hora você leva um gol, né? Uma hora você vai é, tomar o revés
2: e não vai conseguir ter
1: reação, porque, é, enfim, não, não tem a, a qualidade ofensiva, vamo, vamo
2: né? Vamos aqui no, nos números do Ceará, certo?
1: Certo, diga lá, diga lá.
2: Como é que o Ceará virou um time consistente? Aqui a gente teve seis jogos, uhum. certo? Três vitórias, dois empates e uma derrota. Uhum.
1: Isso no pós-copa, é,
2: né? Pós-copa. Dentro desse quadro aqui... Pra quem viu o Ceará antes da Copa, é um time que mudou da água pro vinho. Né? Sim. É um time que mudou. O time que antes da, da Copa se falava de, de ser um dos piores desempenhos na série A do, do, do Campeonato Brasileiro desde 2003, né? Sim, sim. Desde que mudou pra pontos corridos. E agora é um time que inspira e ameaça sair da zona. Eu acredito que o Lisca, quando chegou no Ceará, além de ter organizado, ele deve ter pensado, olha, gente. Vamos reconhecer aqui a nossa realidade uhum. A gente tá na zona de rebaixamento tá brigando lá na, na, Para a lanterna Vamos virar é, Essa Copa Voltando como o time Que vai surpreender né? Então a pressão fica sempre para o outro lado A pressão na é Ceará, a pressão é do Santos O Santos que precisava mostrar o resultado A pressão é do Atlético Paranaense Então joga para outra outro a pressão e segura a, a barra para não perder o jogo. E vai atacando, pega uns contra-ataques bons, dá liberdade pro Arthur, é, conduzir a bola e, e arriscar os seus chutes. Tem uma boa condução com, com o Leandro Carvalho, tem uma boa aparição do, do Juninho que já dá recente, que Sim. fez gol, deu assistência. Então, o Ceará agora é o time que tá mudando a chave dele, do, do time que tava brigando para ser estavam especulando como pior campanha, Sim. pro time que agora é candidato a sair da zona. Então esse espírito motiva os jogadores a entrar com mais confiança e tornar o jogo mais competitivo.
1: É, e, e olha, ainda falando sobre essa questão da mudança, eu vou aproveitar aqui pra gente também debater sobre uma pergunta também de um cara, é, o Mário Henriques, né, que ele que... É, administra lá a, junto com o Igor de Castro a página Herói Alvinegro no Instagram e ele mandou aqui uma pergunta pra gente também, pra gente debater aqui no Footcast, que ele falou o seguinte ó, vocês acham que o Lisca está caindo nas mesmices na, nas substituições poderia tentar algo diferente? Se sim o que? No jogo contra o Atlético Paranaense eu teria tentado essa inovação com Pio sem obrigações defensivas pra tentar romper a defesa no chute de longe ou bola parada o que vocês acham? Pois é. é, o Pio merece mais chances, né? É, o Pio que Faz virou o grande craque na época que o Ceará estava em, totalmente embaixo, porque o time não tinha nenhuma organização e a válvula de escape se tornava o Pio com chutes. Eu acho que o, o Pio seria, sim, uma boa opção Eu,
2: eu não, eu não, entendo, eu não pra... entendo como o Pio ele é co ele não é cogitado quando o, Ceará tem, é, né? quando o Ceará tem baixas sim. no meio campo, na lateral, né?
1: É, eu, eu gosto do pio acho que o ceará no momento seria uma seria um uma, ainda ainda melhor utilizar o pio porque agora que o time está mais organizado com o pio seria uma força para uma bola parada é, sim, cruzamento E um chute né de fora da área e outra coisa eu acho assim que nessa questão da inovação quanto ao pio sim eu acho que o pio pode ter uma pode ter novas oportunidades porque é um cara que é, leva muito perigo né com seus chutes mas é, por enquanto, eu acho que o Lisca tá indo naquilo que tá dando certo, né? Porque é, o que é que, o, quais são essas substituições que o, que o Mário fala, né? Que é o seguinte, ele tem, costuma jogar com o Quixadá, Leandro... Aquela linha de três antes do Arthur, né? Quixadá, Leandro Carvalho ou Cardona. Ele também jogou com, com o Ricardinho ou o Carlson também. E geralmente, as substituições, ele muda esse trio. E acho que ainda... Fica variando entre tá, é, 4-2-3-1 e 4-1-4-1, né? Sempre e também por conta de, achar até do, do preparo físico. O Juninho Kixada sempre é substituído e tudo mais. Mas eu acho que o que ele tem hoje, é, eu acho que são essas alterações a fazer, sabe? Porque o, o, esse trio que fica para municiar o Arthur é o trio hoje que pode fazer a diferença. Acho que o tá grande que problema
2: tão... do Ceará não é a questão da, das alternativas e das substituições. O Ceará precisa trabalhar agora é como converter essa melhor ofensiva, essa criação de mais chances e esse teu mais competitivo que o time tem aplicado em campo em gols, sim, em gols. O time tem tem chegado, criado muito, mas na hora de finalizar, cadê o último toque, né? Tá faltando. Então e, e o time tem, tá correndo contra o tempo. Agora pro próximo jogo Já tem o elenco todo à disposição esses pontos cara, já, né? já tem um elenco mais folgado pra, pra, pra jogar contra o Vasco Também o desgaste físico Era o um inimigo do Ceará Passa nas próximas rodadas a não ser Tanto né, inimigo A questão da, 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 da Do físico dos jogadores Que estavam bastante cansados Já estavam já no limite Agora com a semana de folga, não foi? Uhum. Eles já, já vão mais, mais Cansados e podem Agora apresentar uma maior, uma maior pressão, né? Sim. Uma maior pressão ofensiva. E converter esse, esse tanto de chances que tem criado em gols. É,
1: e olha, é, a gente tá já chegando ao fim aqui do debate sobre o Ceará, né? Porque, enfim, o tempo passa muito rápido, né? O tempo. Mas é, só para também não passar em branco, o Júnior Bala, que sempre manda mensagem lá pra gente, também perguntou pra gente sobre... É, se o Ceará já tinha um pré-contrato Com o Douglas Vieira, que é um atacante E o goleiro Diogo Silva Você
2: que é repórter é, você que é. A...
1: Não, é, Eu tava até comentando com o André Almeida O Diogo Silva já há algum, algumas semanas Que ele é, Já estaria muito perto do Ceará Mas até agora realmente é, Não houve assim Uma, vamos dizer assim, uma cravada mesmo Para dizer que ele, que ele voltou sabe? Que ele voltou não, que ele acertou Já o Douglas Vieira ainda é um incógnito é, é, Eu não tenho ainda essa informação nem o André Almeida, que tá de férias, né? O cara tá de Doutor férias, né? tá jogando no Japão. Japão, é. Japão, Japão. Que então, já, uh, ele já, tem, já pergunta, tem um contato. A pergunta
2: né? é sobre como ele poderia vir a acrescentar. Eu acho difícil um jogador fazer esse processo de adaptação. Tão rápido. Assim, né? É, em plena Série A aí. rolando, o Ceará precisa de resultados imediatos, né? Não é, um resu não é um trabalho que o Liska está fazendo no Ceará, que ele pode aí, ter umas três, quatro rodadas de folga para poder organizar o time. Por isso que ele tem sido muito pragmático e tem feito o, mudanças emergenciais. Para o time apresentar o quanto antes os resultados esperados para sair da zona de rebaixamento. É, e Metal, só para a gente encerrar esse bloco Ceará, é, desses cinco
1: jogos, né? Vasco, São Paulo, Bahia, Flamengo e Corinthians, o que, é que você projeta aí, rapidamente aí? Me, meio que um palpitão, né? O que Repito, que acha? os jogos Ó, Vasco fora, né? São Paulo fora, Bahia dentro de casa, Flamengo fora de casa e o Corinthians dentro de casa é, o que que você acha que dá pro Ceará arrancar aí desses jogos?
2: O Vasco acredito que o Ceará dá para arrancar uma vitória, o, Va o Vasco tá, tá pegando o Vasco numa situação bem delicada o né? Bahia dentro de casa também o Bahia dentro de casa também o jogo contra o Flamengo vai ser muito difícil o um empate o Ceará tá, tá bem no lucro
1: contra o São Paulo também, né? Contra, contra o São... São Paulo e o Corinthians. Flamengo né, e
2: São Paulo ah. principalmente, né? O Corinthians é, é, é cons... eu não, não arrisco, não arrisco senhor, mas o Ceará, o Ceará, pode brigar também por um empate. Você
1: conseguiu não né, um empate lá fora de casa. Eu também acho que se conseguir duas vitórias, né, contra Bahia e Vasco e empatar contra esses outros três, realmente seria assim um sonho ideal pro torcedor. Seria, seria, conquistaria com aí 6, 7, 8, 9 pontos. E nesses cinco jogos seria Não pode perder. Dar. É, não pode perder. Tem que
2: brigar, botar a faca no dente é. e não perder.
1: É, e tentar vencer, claro, né? Vencer alguma dessas partidas aí. Mas é isso. Bloco do Ceará aqui a gente encerrando. Mas ainda tem aí, ainda as nossas dicas aleatórias. Metal, pra fechar aqui o programa... A gente está chegando ao fim do programa. Já, é, antes mano, aqui, agradecer a sua participação. Muito você obrigado, é que é eu parceiraço. que agradeço. Você que é parceiraço. Tanto Me chame mais vezes, jor... aí que Não, eu venho. Você vai ter que vir mais vezes, viu? Porque foi muito bom aqui o debate. Você que é parceiraço tanto de jornalismo como parceiraço de vida. Acho Madureira! Que a gente está devendo aí é, uma saída para um boteco, né? Acho que eu, você, Débora. Com certeza. Rolar muito traiado, É, enfim, muita também, aí. É. É, muita conversa muita, muita conversa, muita tesoura, né? Muita tesoura. Olha, mas... Cornetagem. Cornetagem. Cornetagem é muito futebol que não dá pra fugir, Com né? certeza. E olha, é, mas vamos lá. Dicas aleatórias, hein? Todo, todo fim de programa a gente mete um Dicas Aleatórias aqui. O convidado hoje é você... É que aleatório quer saber, mesmo, né? É aleatório né? Pode pode mesmo. jogar é aleatório, tudo.
2: Tudo, tudo. O que, que foi que já saiu aí de Dicas Aleatórias? Fazer uma, é, uma, retro, é, é uma, uma, uma retrospectiva. É, uma,
1: uma retrospectiva, né? Sai muito cinema e série e livro, né, acho que acho que nunca saiu muito disso o André Almeida, a gente vê um pouco da personalidade dele nas suas dicas aqui, porque ele sempre traz um filme de, de bala ele é o maior consumidor de filmes de ação de muita bala, entendeu então a gente já dá pra ver o perfil de André Almeida
2: mas nunca fugiu disso cara, Qual eu tô criando é um cachorro agora ah, diga lá,
1: diga lá, sua dica
2: pra, pra, pra quem tá criando que cachorro é, boa, aí compra a ração Golden Golden Premium. Golden é, Premium. Golden porque, tipo, dessas rações, ela não é nem tão sem futuro ah, e ah, também não é nem tão caro quanto essas mais frescas aí. Olha,
1: gosto da sua dica. Hein? Pois gostei aí. da sua dica. É... Compre ração seu... Golden Premium pros seus Golden cachorros. Premium.
2: Boa, boa, boa. Tá,
1: tá servindo lá pro seu cachorro? Tá dando certo. Então pronto, então pronto. É isso aí. E, e, e André Vitor, pra gente fechar, tem alguma consideração final aí? Deixar algum recado? A mensagem de misericórdia aí
2: pra gente encerrar o programa? foi um prazer participar aí do podcast ter acompanhado, é um projeto muito legal da Editoria de esporte do Jornal Povo, que é que, que foi e é uma casa pra mim porque tem muitos amigos queridos e espero voltar outras vezes aí pra gente conversar e resenhar sobre futebol cearense boa, boa,
1: e olha pra gente encerrar, agradecer aqui a nossa equipe né, na edição e produção de Nicole Pontes a audição Plastio, meu amigo André Silvestre na co coordenação de pro produção Marcelo Gomes na Estratégia Digital, David Varelo, editor de esportes, Fernando Graziani, diretor executivo de redação, Ana Nadaf e diretor de jornalismo, Arlen Medina Neri. E a gente vai ficando por aqui, mais um podcast para os livros. E mais uma vez, agradecer aqui o André Metal. E olha só, é... antes de encerrar, só para lembrar, né? Segue a gente lá em todas as plataformas, Spotify, Deezer, é, enfim, iTunes, baixe os programas aí Que ajuda muito a gente na divulgação Valeu e até a próxima quinta-feira Valeu?
2: Valeu!